Les pasé la necesidad de la preferencia. Y prefiero crecer más, prefiero generar más dinero, prefiero impactar más. Porque es mi esencia y, y es mi don. Pero ya viene desde la abundancia, desde el ya llegué. De ahí viene lo que es el Dharma. Está relacionado. Sí, sí tal cual. El Dharma básicamente es cumplir con el contrato que hiciste contigo mismo, tus maestros, en el ahí, en el campo etéreo, como dicen. ¿no? Te vienes a cumplir a lo que hiciste, a, a, para, lo que, para lo cual fuiste o elegiste venir a la Tierra, ¿no? Hmm. Huh. Um, recuerdo que tienes un, un episodio incluso con tu hermano que empiezan a hablar acerca de, de cómo encontrar el propósito, ¿no? Entonces, en, en tu caso, ¿tú dirías que lo encontraste o es que ya, ya estaba, de hecho, inherente en, en ti? ¿Cómo lo ves en otras personas? Tal vez? Eh, yo siento que me dedico exactamente a lo que me tenía que dedicar, que es comunicar. Eh, es hablar, eh, eso es un poco el cómo, ¿no? Pero basado en despertar conciencia eh, en la gente, así como yo desperté mi propia conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Optimizándome. Mi nombre es JJ Ruescas, o Juan José Ruescas. En este show traemos a top leaders, top performers de diferentes industrias para aprender sobre sus lecciones, sus ups and downs, sus fracasos y éxitos, pero más que nada aprender sobre su mentalidad. Nuestro invitado hoy es uno de los líderes en el área de emprendimiento, marketing, mercados de multinivel y mentalidad en Latinoamérica. Pero su historia no empieza así. Después de pasar siete años en el mundo corporativo, se dio cuenta que el concepto llamado obediencia no era algo que él fuera capaz de manejar. Gracias a eso y a su creatividad y tenacidad por vivir bajo sus propios términos, él se sumergió en el mundo del emprendimiento, donde aprendió lecciones invaluables, muchas de ellas a palos. Eso lo llevó a convertirse en el autor de Emprender Sin los siete pasos previos que jamás te contaron sobre el emprendimiento. Actualmente, él dirige un equipo de emprendedores en siete países, brinda consultorías sobre marketing y liderazgo, viaja continuamente a, a eventos para seguir creciendo y comparte tiempo con su guitarra y su familia. Espero que te encuentres tan entusiasmado como yo por la conversación de hoy, ya que un, aún siendo empleado en una empresa o alguien con tu propio negocio, con seguridad extraerás lecciones para optimizar tu día a día. Sin más preámbulos, les presento a Eric Gamio. Hola Eric, ¿cómo estás? Gracias, JJ. No, por supuesto, gracias por la presentación. Es loco cuando escuchas ¿no? este, y, y eres como que audiencia de una presentación sobre, sobre uno. A veces te, te entra un poco el síndrome del impostor. ¿no? Dices, oye, ¿quién será? ¿De quién está hablando? ¿no? Eh, <risa> pero sí, son datos reales y y a 15, 16 años, ya casi 16 años emprendiendo, he pasado por muchas cosas, muchos melodramas y muchos logros, que compartirlos eh, se ha vuelto parte de mi vida. Así que gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, nos den por el tiempo. Así que empecemos. ¿Cómo es que tú defines quién es Eric Gamio y qué significa ser un emprendedor para ti? Eh, ¿Qué es un emprendedor? Yo creo que alguien que quiere vivir... Eh, la vida bajo sus propios términos 
y lo hace haciéndose cargo de, de, de la forma como entrega valor al mundo y lo hace de manera independiente. Y se agrega valor para poder agregar eh, valor. Pero de manera nuevamente independiente, de cierta manera independiente, me refiero a que no tiene un empleador. ¿no? Mm. Y eso le da pues, una, una periferia creativa mucho más interesante y curiosa. ¿Y quién es Eric Gamio? Un rebelde eh, insatisfecho dentro de ese mundo. <risa> y un insatisfecho porque a mí no me satisfacía mi vida bajo el mundo de la obediencia, ¿no? de, que, de que me dijeran qué que, que, que hacer todos los días, o sea, quiero llegar al trabajo, quiero salir de trabajo, quiero almorzar, cuándo puedo salir de vacaciones, eh, hasta qué ropa vestir y a dónde irme de viaje en vacaciones, porque como ellos decidían mi sueldo, yo eh, me tenía que acomodar a, a lo que me alcanzaba. Entonces, sí, soy un, un rebelde antisistema, básicamente, eso soy yo. Interesante eso, porque en sí, y, y entrando no solamente en emprendedorismo, pero a ti te encanta la productividad, que es en parte hacer sistemas, ¿no? Sí, y no sé por qué, o sea, es mi esencia, no, no, sé, no sé, o sea, así como eh, la puntualidad, eh, el, el, el ser más eficiente, el ser más, el ser más productivo, no sé de dónde en qué parte, no es que la aprendí, es parte de mi naturaleza y me encanta, me encantan los trucos de productividad, de escribir las cosas que voy a hacer, cuánto tiempo me van a tomar, avanzar rápido, ese, ese tipo de cosas me encantan. No sé por qué. Nice. Volvamos un poquito a lo que es emprendimiento. ¿Nos puedes comentar para la audiencia de Optimizándome cuál ha sido el momento clave que te introdujo a este camino? El momento clave... Fue el primer semestre del 2006, cuando me di cuenta que no quería trabajar para nadie. O sea, no, es que yo, no es que yo estaba buscando emprender, estaba buscando salirme del sistema de la obediencia y era muy fácil ver el futuro del mundo corporativo. Yo tenía un buen puesto de trabajo, era jefe de marca, donde las marcas de cosméticos más grandes del mundo, que se llama L'Oreal, y tú eras jefe, de ahí venía el gerente, de ahí venía el director y de ahí venía el gerente general, Miguel, que tenía 15 años más que yo. Entonces, 15 o 18 años más que yo. Entonces dije, yo en 18 años podría llegar a eso. O en 15, si, si, si vuelo bien algunos pedos, ¿no? Pero no quiero eso. O sea, vive acá todo el día siempre se queja de que no ve a sus hijos o sea se va a las 7 y media de la noche 8 de la noche regresa a las 8 de la mañana entonces ver el futuro en el mundo corporativo era muy fácil y cuando empecé a darme cuenta de eso a prestarle atención y despertar y no ser parte de, de, como una oveja ciega del sistema dije yo quiero algo para mí y yo quiero vivir la vida bajo mis propios términos y, y lo conseguí porque lo busqué hmm. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste para esto? Porque muchas personas están todavía en, en ese trance de vivir como ovejas, como tú dices, y a veces tienen el, 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 el deseo, pero no saben cómo hacerlo. Mira, dicen que lo que, lo que uno busca, está buscando. 
Y si uno está en, en, con la apertura de corazón para recibir algo, te va a llegar. Hay que estar despierto nada más. Hay que ser consciente. Ver las señales y tomar acción. Yo tuve un colapso un miércoles en casa. Eh, colapso me refiero a que me puse a llorar a los 26 años, 25 años, porque no me gustaba mi vida y todo. Y al día siguiente me llama un amigo para invitarme a un multinivel. Ya me habían invitado antes. No, me lo, no les había dado bola. De hecho, me burlé, me daba risa. De hecho, fui a la reunión y los destruí. <risa> eh, y un año después fue esto. Entonces, así como la película de Jim Carrey, la de, la de Yes Man, creo que es, este, la sí. que a todo tiene que decir que sí. Dije, ayer colapsé, hoy día me llaman para esto. No lo tengo ni en el mapa, no sé si funciona, no sé si es para mí, pero voy a la reunión y esta vez voy a escuchar. <risa> claro, porque hubiera podido ser la misma historia que hace un año atrás, ¿no? Fue la misma, de hecho, fue la misma compañía, fue la misma presentación, solamente wow. cambió la persona. Eh, pero el mundo o la vida es una ecuación. Y nosotros somos las variables. Entonces yo como variable era... Varié, o sea, ya era otra persona. Y dije, le entro. Y así arranqué a aprender. Entonces, esto de lo del mercado multinivel, entonces fue uno de tus amigos que te trajo. ¿Qué era lo que al principio no te, no te, no te resonaba? Y ahora que ya has adquirido maestría total en el área, ¿cuál es la diferencia de, 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 del, del pensamiento, la mentalidad? Que en el 2006... Eh, esa época el emprender se veía de una era muy tradicional hoy en día tú puedes hablar de gamers youtubers, influencers traders multiniveleros ¿no? este, y, estás, y todos son emprendedores pero en 2006 emprender era tener un restaurante mm. una empresa de taxis un kiosco ¿no? este, una fábrica cuando a mí me hablan de, de multinivel y digo, la clásica, ¿no? Yo tengo una carrera universitaria, no voy a salir a la calle a vender huevadas, ¿no? Mm. Este, entonces como que lo desmerecí. Porque el geek economy, que hoy en día ya está tan en boga, ya existía. ¿no? Entonces, por eso que lo, lo desmerecí. Pero, por suerte, igual arranqué. Mm. ¿Qué fue el... ¿Qué fue uno de tus errores primarios? Y este, este fue divertido porque en tu guía, en la guía de los siete, los siete pasos previos a, al emprendimiento, describes algunos de, de estos, ¿no? A ver, ¿puedes contarnos cuáles son, fueron tus errores principales eh, que están resumidos ahí para las personas que tal vez no han podido leer este, este libro aún? Bueno, particularmente en multinivel, mi error más grande fue comprar la idea de que iba a ser rápido, iba a ser fácil y lo iba a hacer con amigos y con familia. Esa es una suposición que uno compra mucho porque se la venden, pero el responsable soy yo que la compré. Y el hecho de que no se diera así, pesaba. Si yo hubiera sabido que no lo iba a hacer con amigos y familia, iba a tener que buscar mucho más profundamente a quién asociar, de que no iba a ser rápido, iba a ser lento como cualquier negocio, e iba a ser desafiante, hubiera tenido una predisposición diferente. Pero no fue así. Eso por un lado. Y por otro lado, 
ya no hablando de multinivel, sino del emprender en sí, un error, pero que obviamente lo puedo catalogar como error por un tema de practicidad, pero no es un error, yo creo que es todo es perfecto, eh, es que renuncié prematuramente a mi trabajo. Hmm. Y eso le trajo mucha angustia a, 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 mi, a mi camino inicial de emprendimiento. Entonces, ¿podrías haberte mantenido haciendo en paralelo todavía esto de emprender? Sí, o sea, técnicamente sí. No sé cómo hubiera sido, Ajá. pero yo creo que sí. Pero nada, renuncié porque yo pensé que iba a ser rapidísimo, que yo iba a igualar mi sueldo en tres meses y como tenía como cuatro meses para vivir con lo que me estaba yendo de, de L'Oreal, dije, perfecto, lo calzo, genial y listo. Eh, pero no fue así. Yo para igualar mi sueldo de L'Oreal me tardé cinco años. No cinco, este, no cinco meses. No cinco meses. Eh, entonces fue desafiante, pero lo haría todo de vuelta igual porque, porque, porque así tuvo que ser. Y en esos momentos, cuando te diste cuenta de, oh, pequeño error, no eran tres o cuatro meses, y el no saber cuánto iba a tardar, ¿qué era lo que te decía tu mente para mantenerte en eso? Porque tal vez otra persona se hubiera, se hubiera rendido. Mira, un emprendedor nato, para que se rinda, lo tienes que matar. También te, me tienes que matar. También no había vuelta atrás. O sea, mi cabeza o mi mente, o la mente, creo que cualquier ser humano es como una pantimedia, ¿no? Cuando la estiras y la abres, ya es imposible que regrese. Quiero pensar así, que es así para todo el mundo. Por lo menos para mí así lo fue. Entonces, listo, encontré una profesión que me enamoró, encontré gente linda, un modelo súper inteligente. Dije, acá o la rompo o me muero, pero la voy a hacer. Entonces, seguí. Hmm. Es como el burn the boats, ¿no? El, el quemar los, los botes para ir por la, por la otra isla. Y, y ya entiendo esa parte. Sí, sí, sí. Lo mío no fue tan, 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 tan valiente como quemar los botes, ¿no? O sea, porque yo no quemé los botes para... Pues, no, no, simplemente me pareció súper inteligente renunciar porque iba a calzar mis ingresos rápidamente. Entonces es como que... O sea, es como, sí, quemar los botes porque me acaban de decir de que acá en la esquina hay, hay un buque. Y yo compré lo del buque, que estaba acá a la vuelta de la esquina. Y el buque estaba siete islas más adelante. Tenía que nadar con Chazuma. Y los quemé, no sabía. Si no, no los hubiera quemado de repente. ¿no? <risa> claro. ¿Y qué pasaba entonces? Entiendo que, que no había vuelta atrás. ¿Qué, ¿Qué tipo de emociones pasaban por ti? Tal vez el, el self-doubt, ¿no? La duda a veces de que, de que nos llega a todos. Mira... Me encantaría resonar con tenía dudas. Pero no tenía dudas. Y trato, me serviría decir, sobre todo para vender mis cursos y mis charlas, decir, yo sé dónde tú has estado. Cuando de repente uno piensa, y si esto no es para mí, me serviría pensar así. O haber pensado así. Pero he tratado de encontrar, para ser real y fidedigno, he tratado de encontrar esos momentos de duda y no los encontré, y no los encuentro hasta ahora, en mi historia, no sé si los borré o, o, o los bloqueé, o los suprimí, pero no tuve duda, particularmente con el multinivel, como todo el mundo tiene el mismo vehículo, el mismo plan de compensación, míralo de esta manera, yo tenía un Ferrari, el mismo Ferrari que tenían todos los demás, y había gente mucho más burra que yo, 
haciendo grandes cosas. Con el mismo auto que tengo yo. O sea, que ser imbécil para que no me salga, pues, ¿no? Entonces dije, yo voy a hacerla hasta que... Yo, yo me doy cuenta que estoy arrancando el auto. Suena, no funciona. Pero veo a los Ferraris pasar. Igualito es al mío. Entonces, ¿cómo voy a dudar? O sea, de, o sea de, del vehículo. Y aparte, uno puede decir, pero bueno, dudas de ti. Porque de repente no sabes manejar. Pero gracias a Dios tengo un buen autoestima y dije, esta gente, o sea, mira, mira esa cara a ese papá frita, Dios mío, ¿sabes? no puede, puede hacerse 10 mil dólares y yo no. O sea, dale, ¿no? Este, puede sonar soberbio, pero fue funcional. Claro. No, no lo veo como soberbio, sino yo creo que, que es... A veces la mente nos juega una mala pasada de compararnos para minimizarnos, pero en este caso era compararnos para decir, hey, yo también tengo los recursos que ese otro tiene, o sea, y tengo tal vez más, ¿no? Y es el tema, uno nunca sabe qué recursos se requieren, ¿no? O sea, este... Por ejemplo, yo podría pensar de que tenía muchas más habilidades que otra persona que está teniendo más resultados, pero de repente lo que no me daba cuenta de lo que esa persona tenía era más desapego a los prospectos más paciencia a trabajar con su equipo, más empatía al, al desarrollar su equipo, que yo no. ¿No? Eh, entonces eso es lo que sí me di cuenta que tenía que aprender. Hmm. Déjame, déjame ahondar ahí entonces, Eric. ¿Cuáles son habilidades que tú te das cuenta que has necesitado adquirir en, en esta, en más, ¿cuántos son? 16 años más o menos que estás haciendo uh -huh. esto, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué habilidades has, has tenido que Refinar estudiar esa, estudiar saber de que estás aprendiendo algo nuevo y meterle las horas eh, a mí me da un poco de, de, de risa sobre todo hoy en día ¿no? particularmente con multinivel la gente quiere prospectar apalancadamente online y me dicen que es muy difícil y yo, pues yo, yo hago eso hace 12 años ¿no? como que es difícil Sí, no, lo que pasa es que he tratado y, no, y, no, y es re complicado. ¿Eh? Ah, claro, yo llevé seis cursos a través de la vida para poder hacerlo. Tú has visto dos videos de YouTube de 20 minutos y, 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 y trataste y te frustraste. Bueno, para ti debe ser difícil, es porque no quieres estudiar. Métele 50 horas y vas a ver cómo te va a ser facilísimo. Entonces, el tema del de estudio... Es una, no sé si habilidad, pero una, algo muy importante. ¿Qué tal en, en temas de adaptabilidad? ¿Cómo lo ves tú? Porque a veces hay, hay momentos como emprendedor que no funciona algo y a veces nos, nos empecinamos, ¿no? Y de ahí o cambia a, a lo dejo o cambia algo completamente. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mentalidad cuando algo no está funcionando? para que esto se, de, se desbloquee, por ejemplo. Yo me adapto al toque. O sea, te está hablando alguien que en el año 2008 creó 21 páginas de captura y embudos de marketing para crear un negocio. O sea, en el 2011 hicimos, hice mi primer lanzamiento de un producto digital. Facturamos 30 mil dólares en 24 horas. Wow. Eh, a través de marketing de afiliados y entrega de un producto digital. Entonces, yo ya estaba... Eso no es adaptación, eso es innovación. ¿no? Yo estaba abriendo trocha en América Latina con respecto justamente al mundo digital, tanto para multinivel como los infoproductos. Eh, entonces, la, mi, mi desafío no era 
no era adaptarme, era que el, la tecnología o la gente entienda lo que yo ya había visto. Y no me la quiero, no me quiero tildar de visionario, porque no seré visionario de un montón de cosas, pero en esa de ahí sí la vi, porque vi a los gringos haciéndolo y me pareció re lógico. Entonces, es innovar constantemente, siempre. Hmm. En ese sentido, Eric, ¿qué consejo, si pudieras dar solamente un consejo, tipo elevator pitch, ¿no? que tiene solamente claro. 30 segundos para darle un consejo a alguien que está emprendiendo, que está, que está, que está empezando su camino de emprendimiento, ¿cuál, ¿cuál es el consejo que le darías a esta persona? Encuentre un ecosistema humano de gente que lo contenga y que lo impulse. Eh, no importa tus herramientas, estrategias y habilidades y talentos. Te vas a caer, inevitablemente. Y la idea es tener un ecosistema positivo. Si es tu familia diciéndote ya suelta esa huevada, o son tus amigos diciendo por ahí no es, es, es pero, y, y son unos ignorantes y no tienen la puta idea, te van a robar el sueño. Júntate con gente que esté la misma que tú y que cuando te vaya mal te pueda contener y cuando estés corriendo te impulse. Gracias. Te agradezco. Qué linda esa respuesta. Nunca me había imaginado que ese, ese es uno de los, de los elementos clave. Ahora, déjame preguntarte algo. Que, de hecho, esto, esto seguramente va a resonar. Volvamos al presente, Eric. ¿Cuáles son los tres desafíos más grandes que atravesaste para llegar hasta donde estás? Eh, primero creo que es el no, el no tener paciencia y meterle ansiedad a mi negocio. Eh, particularmente en multinivel, esa ansiedad se traduce en forzar mucho en la prospección ¿no? y, y tratar de reclutar de manera un poco agresiva. Ese, ese fue un desafío eh, otro desafío eh, mira la ironía de lo que te voy a decir ¿eh? o hasta incongruencia en, el, en mi negocio de marketing digital fue en verdad es que lo descuidé Entonces, a partir del 2014 2013 Dejé de ser el innovador, porque ahí me, me enfoqué totalmente en construir mi negocio multinivel. Eh, entonces, medio que lo dejé de lado y dejé de innovar e incluso de adaptarme, porque lo dejé medio de lado, solamente lo mantenía. Y así estuvo durante cinco años, del 2000, de 2000, no, de 2014 al 2019. Y a finales de 2019 recién es que, que digo, ok, ya, voy a armar esto de vuelta bien y voy a irme de vuelta a la vanguardia. No sé si estoy en la vanguardia ahora, pero sí me va bien. ¿Qué fue el momento que hizo que, que te des cuenta de que hay que volver, no? Un lanzamiento que hice que no vendí ni un curso, creo que vendí 100 dólares. Y ella había tenido el último lanzamiento que había hecho, había sido en el 2013, y habíamos hecho 50 mil dólares en un día. Y cuando regresé, eh, y cuando en el 2018 hicimos un lanzamiento de vuelta, y si bien hicimos como 10 mil dólares, pero el relanzamiento hicimos como tipo 200 dólares, y dije, ¿what? 
Y mira, es una pelotudez lo que no me di cuenta. Yo hablando con, con... En esa época también era no tomar eso tan profesionalmente, aparte de marketing digital. Éramos solamente Paco y yo. Eh, éramos los dos los que armábamos todos. Paco es mi socio. Este, y el que se carga de toda la parte de sistemas. Y me acuerdo de decir entre los dos, ¿qué, ¿qué pasó? Yo lo había arrastrado a él también hasta, hacia, esa, hasta, hacia esta ignorancia de lo que estaba pasando. Y lo que pasó fue que del 2008 al 2014... Yo era uno de los únicos que hacía lo que hacía. No tenía competencia. Entonces me tiraba un pedo y la gente lo compraba. Ahora ya, había, ya existía Instagram y yo ni me di cuenta. Hmm. O sea, yo descubrí Instagram a finales de 2018. ¿Ya? No, ni le di bola. O sea, eh, no subía, o sea, no tenía las, no, no hacía las estrategias de marketing digital del momento. ¿no? Eh, y sobre todo no hacía publicidad. Yo nunca había hecho publicidad. Eh, o había hecho del 2008 al 2010, 2011, pero ahí frené. Y todo era siempre... Mis lanzamientos fueron 100% orgánicos. Eh, pero claro, ahora tenía que hacer publicidad porque, claro, antes era yo solito con un letrero, pero ahora eran 40 personas con un letrero, entonces yo tenía que ya pagar por ponerme adelante. ¿no? Y así fue como... Y como le dije al principio, educación. Me metí a... Primero que expandí mi equipo, busqué ayuda, busqué profesionales y empecé a armar un equipo que ahora somos nueve personas. Pero lo loco es que mi equipo, el equipo que traje de publicidad, yo no les entendía cuando hablaban. Entonces me metí a cursos de publicidad. Me metí a un curso de publicidad de 278 módulos. Me los comí todos, o casi todos. Después otro curso también, que era como seis horas... No, pero, y seis horas, ah, pero seis horas son seis horas. No, seis horas no son seis horas porque es publicidad, es como que clic acá y entenderlo y retroceder y todo. También un par de meses en eso. Y ahí regresé con mi equipo y ahora yo manejo las estrategias. Ellos, ellos lo ejecutan. Pues yo ya sé. Yo ya siento que la rompo en eso. ¿no? Otra vez, ¿no? como el de 2010. Entonces, ese fue un, un, un desafío también que tuve. Hmm. El, el, en pocas palabras, el, el volverse. Alguien capaz de conversar en los lenguajes que tu equipo necesitaba, según lo estoy entendiendo. Sí, sí, sí. Totalmente. Me hablan de conjuntos de anuncios, conversiones, eventos de conversión, el pixel, el costo por lead. Y, este, y yo tenía más o menos una idea, pero no estaba tan claro. Y, y las audiencias, y los lookalikes, y las, y las segmentaciones. Y yo, puta, pero... Y de que conozco mi negocio de arriba abajo soy yo. Entonces me metí a los cursos, estos fueron dos cursos, particularmente tres en realidad, eh, y de ahí volví a los tres meses y yo ya podía ser el director de, del equipo de publicidad. Ellos saben más que yo por experiencia, porque Ajá. mi equipo de publicidad maneja cuentas de gente muy power, eh, pero yo puedo hacer preguntas inteligentes y puedo recomendar cosas inteligentes. Vale. ¿Será que te puedo pedir luego los, los links a esos cursos para que lo pongamos en las notas del episodio, por favor? Sí, claro. Seguro, claro. seguro te vamos a tener ahí preguntas de, hey, ¿cuáles eran la, los cursos? Con seguridad. Ahora, déjame preguntarte un poquito más en, ya en temas personales, eh, individuales, Eric. ¿Cuáles son los hábitos de tu día a día que te, que te permiten ser tu mejor versión? Uy, tengo un millón de hábitos. Para empezar, este... Un hábito clave para mí es mi relación con el teléfono. Mi teléfono siempre está ahí tirado en modo avión, como cuando estoy acá en casa. Yo no lo reviso en la mañana, 
eh, yo me levanto en la mañana, me voy, este, dejo a mis hijas en el jardín, en el colegio, solamente abro el teléfono para poder este, poner este, música en el auto y ya pude controlar y hasta olvidarme del WhatsApp, del email y de las redes sociales en las mañanas. No veo nada, no me interesa nada. No es que me esfuerzo ni siquiera. Al principio me costó, pero ya se convirtió en un hábito. Llego a mi casa, como desayuno, estoy con Mary, mi mujer, estamos ahí 20 minutos, media hora, conversando, subo, voy al baño, mi teléfono, modo avión, mi teléfono no entra al baño en la mañana. Leo, no estoy leyendo eh, ahora estoicismo cotidiano. Entonces, como que son por, por cada día hay, un, hay unas, unos, unos textos ahí. Es el de Ryan Holiday, ¿verdad? Sí, Ryan Holiday, sí. Y vive 20 es, minutos aquí, me lo encuentro en el supermercado cada sábado. Sí, es un crack. No sé cómo será como persona, lo veo medio dark, pero este. Pero me gusta sus libros. Y, um, y de ahí vengo acá, escribo en este cuadernito de acá, que es mi, mi, mi Five Minute Journal donde escribo eh, elementos de gratitud y declaraciones nice. y de ahí medito 15 minutos o 20 minutos con Headspace y de ahí veo en mi blog en mi cuaderno o sea en, mi, en esto de acá en mi no sé cómo se dice esto ¿no? o sea, uh -huh. acá yo ya apunté el día anterior las cinco cosas que yo tengo que hacer o cinco o cuatro o, o diez o sea lo que tengo que hacer y las pongo están desde ayer puestas en prioridad Entonces yo ya sé no tengo, yo trato de no pensar mucho, porque, porque eso cuesta energía. Entonces yo me siento y terminé de meditar, perfecto. Uno, ah, tengo que responder estos cuatro correos y tal cosa. Ok. Entonces no tengo que pensar. Trato de que la mayoría de cosas no, te, no necesiten el teléfono para no abrirlo. Para abrirlo recién tipo a las, no sé, diez y media de la mañana. Porque yo abro el teléfono y me cagué. Porque ese teléfono tiene la agenda de los demás. Uy, ok. No, o sea, ese WhatsApp de... Yo tengo equipos en nueve países. Este, entonces hay incendios que tengo que apagar. Eh, y pasó esta huevada, pasó esto, tenemos que hacer esto, lo que fuera. Hay un flyer que tenemos que corregir. Hay un problema de stock este, en Estados Unidos. Hay un problema de delivery en Argentina. Hay un problema de melodramático en Chile. Y es como la puta madre. Tengo que cantar, secuestran mi atención. Entonces no puedo permitir eso. Este, primero yo y de ahí eh, eso así es así como más o menos son mis hábitos de las mañanas por lo menos si ganas la mañana ganas el día ah, me recuerda mucho sí en, me recuerda primero al 5 a.m. club de Robin Sharma de hecho no el que se despertaba a las 5 de la mañana y tacleaba todo eso en mi caso es interesante porque como tú tal vez eh, yo tengo mucha energía en la mañana y después de meditar, como tú dices, pum, a, a enfocarse y, y es, es fantástico. Entonces me agrada mucho. Voy a empezar a, a experimentarlo con lo que dices de todo lo que son fuegos apagar más tarde. Sí, totalmente, totalmente. Tim Ferriss dice de que creo que el 70% de los incendios se apagan solos en dos horas. Y es lindo cuando a veces entro al chat finalmente y me, yo tengo como más de 50 grupos de chat activos, entonces revienta prrr, así, y empiezo a ver, Eric, puta madre pasó esto de acá, nada? y de repente veo como que dos horas después, ya está, y yo, ah, qué bueno no tuve que hacer nada <risa> nice, Eric ¿cuál es tu definición de un día exitoso? No, sentirse satisfecho con lo que has hecho 
Y satisfecho también puede ser como verte, terminar de ver el, el, último, el último capítulo de Stranger Things. Y si es lo que tienes ganas de hacer, es un día exitoso. Si es eh, irme con mi mujer a pasar una tarde este, a la bahía, este, donde tenemos un departamento ahí, este, para salir desde la casa y de las chicas, de, de mis hijas, tengo tres hijas, también es un éxito. Y si ahora que estoy justamente pronto a un lanzamiento de un curso nuevo, por ejemplo, hoy día para mí un día exitoso. De hecho, en el Five Minute Journal dice, la segunda pregunta es, ¿qué haría de hoy un gran día? Este, y a veces pongo grabar los anuncios de lanzamiento este, que me faltan. Y hoy día de la mañana taclié eso, ¿no? Entonces ya sentía, y, y, y al mediodía, cuando viendo a mi entrenador, justamente, que acá hacemos ejercicio, porque si no viene nadie a hacer ejercicio conmigo, yo no me muevo. Este, dije yo, pues yo ya podría haber terminado el día. De hecho, también él dice que cuando apunta las cosas que vas a hacer, circulan las dos cosas que harían que se te sientas satisfecho del día. Entonces, hoy día era lo de los fucking anuncios. Este, por eso acá tengo las cámaras, tengo mi, mi ah, esto porque lo estaba haciendo acá. Este, me tocaba acá en la oficina lo terminé y dije ya está y por suerte porque este, mi hija menor se enfermó la más chiquitita entonces yo tuve que llevar a mi hija la, la del medio a una terapia y me tuve que irme a las 2 de la tarde y regresé a las 5 y 20 o sea me fui básicamente 3 horas entonces entre comillas perdí la tarde pero no la compartí con mi hija y de hecho se quedó dormida así que me escuché un podcast de una hora de regreso que estuvo espectacular sobre el dinero eh, entonces siempre aprovecho esos momentos, ¿no? O sea, este... Pero sí, eso es para mí un día exitoso. Gracias. En este sentido, ¿qué fue algo que desaprendiste en los últimos años que mejoró la calidad de tu vida? Que desaprendí. Este... Desaprendí hace poco. El, el tratar de crecer desde la escasez eh, y te lo digo porque tengo acá apuntado una frase que me voltea la torta que es crecer desde la abundancia hace unos cuantos años yo podría estar creciendo tratando de crecer y ganar más dinero tener más alcance y todo, más, más equipo y todo porque sentí que me faltaba eh, y crecer desde la escasez, desde me falta, desde necesito, cuando no es real, es una vibración que irónicamente repela ese crecimiento. Hmm. Y aprendí a hacerlo al revés. Por eso que la frase que tengo acá al frente es, ya estás aquí, llegaste, lo lograste, disfruta, vive y crece sabiendo que ya llegaste. Entonces, ahora yo ya tengo todo el dinero que necesito, ya tengo la, este, las comodidades que necesito, ya tengo todas las cosas materiales que necesito, entonces yo ya estoy completo. En ese, en ese sentido, ya terminé. No necesito más equipo, más plata, que me entre todos los meses. No, ya está. De hecho, vivo con la cuarta parte de lo que necesito. Ahora, todo lo que quiero hacer, todas las metas que quiero lograr, las prefiero. Despacé de la necesidad de la preferencia. 
y prefiero crecer más, prefiero generar más dinero, prefiero impactar más, porque es mi esencia y, y es mi don. Pero ya viene desde la abundancia, desde el día llegué. De ahí viene lo que es el Dharma, está relacionado. Sí, sí tal cual, el Dharma básicamente es cumplir con el contrato que hiciste contigo mismo, tus maestros, en el ahí, en el campo etéreo, como dicen, ¿no? Y vienes a cumplir a lo que hiciste, a, a, para, lo que, para lo cual fuiste o elegiste venir a la Tierra, ¿no? Hmm. Huh. Eh, recuerdo que tienes un, un episodio incluso con tu hermano que empiezan a hablar acerca de, de cómo encontrar el propósito, ¿no? Entonces, en, en tu caso, ¿tú dirías que lo encontraste o es que ya, ya estaba, de hecho, inherente en, en ti? ¿Cómo lo ves en otras personas? Tal vez? Eh, yo siento que me dedico exactamente a lo que me tenía que dedicar, que es comunicar. Eh, es hablar, eso es un poco el cómo, ¿no? Pero basado en despertar conciencia eh, en la gente, así como yo desperté mi propia conciencia. Ahora bien, mi astróloga eh, me dice de que mi propósito va a ir mutando un poco y mis roles en la sociedad van a ir mutando dentro de lo mismo, dentro del generar anarquía, rebeldía y todo eso. Eh, y me da mucha curiosidad enterarme de qué va a ser eso. ¿Cuáles son o fueron tus mentores o modelos a seguir? Eh, bueno, de autores que me, a mí me enganchó mucho cuando leí este libro hace casi 10 años, o más de 10 años, es este Tim Ferriss. ¿no? Cuando leí la semana laboral de 4 horas, dije, wow, lo leí en el 2012 o 11, 2011 creo. Y desde esa época tengo a mi asistente virtual, que tú conoces, Lorena. Trabajo con ella más de 10 años y nunca la he visto en mi vida. ¿no? Y me cuida como si fuera mi hermana mayor. ¿no? Ella, ella ve todo el tema de mis viajes. O sea, mi hija, estuve, estuve en Cusco, a mi hija le dio neumonía. Llamó a Lore, Lore, me estoy yendo de urgencia a la ciudad del Cusco. Hospédame en el hotel donde se hospedaría Mick Jagger. Pero ahorita se me va la señal y en dos horas mándame las reservas. Era sábado, 4 de la tarde. Llego a Cusco, me llega la señal. Tengo puta, mi reservación en un palacio de dos habitaciones para toda mi familia. O sea, ese tipo de cosas este, las aprecio un montón. Yo solo aprendí de Tim Ferriss, ¿no? de, de tener la, el apalancamiento de una asistencia virtual. ¿no? Eh, otro mentor, te podría decir, es mi patrocinador eh, en mi empresa multinivel, que es el con el quien he trabajado los últimos 16 años, Luca. Eh, aprendo mucho de la visión que él tiene, de cómo de la nada puede construir un imperio, como lo hizo con esta compañía. Este, de, o sea, eso es increíble. Y, y su, su ambición. Eh, y mentores pueden ser los que tengo acá atrás. ¿no? O sea, yo leo muchas biografías porque me inspiran. Eh, y Richard Branson, me parece un monstruo, le hizo biografía, es un, un locón. Bueno, está John Lennon, creo que la biografía se la sabe todo el mundo sin leerla. Tengo a Jim Rohn, que está acá. Jim Rohn también. 
Y de este, este flaco no lo tengo tan... Él es este, Tony Shai, que ese era el dueño de Sapos, que murió hace año y medio, lamentablemente, por un incendio en la casa de sus papás. Una boludez. Pero me gustó su frase. Si yo no he leído tanto sobre él, pero él dice... Eh, persigue la visión, no el dinero. Eh, el dinero luego te va a perseguir a ti. Y me encantó esa filosofía. Entonces... Ellos son mentores que tengo y Tim Ferry los tengo allá abajo, solamente que los cuadros los voy cambiando a medida de que, que me aburra. <risa> ah, es, por, es más rotando entonces los, los cuadros. Si tengo un par más acá abajo, y bueno, Ray Dalio también, Ajá. que el cuadro dice: Learn to struggle well. O sea, aprende a, a sufrir bien, una onda así, o a batallarla bien. Este, también, un, un gran mentor. ¿Cuáles fueron algunas de las biografías que.? Tal vez en el último año te abrieron la mente. La de Elon Musk, que estoy terminando de leer ahora, me falta creo que 20 hojas, este, que es el emprendedor más importante del de siglo XXI. ¿no? Eh, increíble su biografía. Increíble. Al margen de lo que uno pueda opinar de él o lo que fuera, lo que hizo con Tesla, lo que hizo y sigue haciendo con SpaceX, Solar City y todo... Ahí lees la biografía de que este brother estaba al borde del precipicio todo el rato. O sea, a punto de perderlo todo, todo el rato. ¿No? Este, increíble, increíble la capacidad para aguantar y sostener dolor de este flaco, increíble. Estamos terminando las preguntas que tengo para ti. Quería preguntarte, Eric, ¿cuáles han sido las creencias que has tenido que cambiar en estos últimos años, en toda esta trayectoria? Este, creencias que tuve que, que, que cambiar. Soy muy terrenal y te podría decir metas económicas con respecto a, a, a las posibilidades de facturación en marketing digital. Había ciertas creencias y ciertos paradigmas que yo tenía. ¿no? Yo pensé que lo había logrado al haber hecho en el 2013 un lanzamiento que generó 50 mil dólares en, en, en un día. Y el, a finales del 2019, contrato a un coproductor, ¿no? eh, míralo como si fuera músico, ¿no? Contrato a un productor musical para que me ayude a, a crear un disco increíble. En este caso no es contenido, es crear lanzamientos y, 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 y eh, eh, agrandar mi marca. Entonces, la creencia que me hizo cambiar es que necesito tratar esto como una empresa, <coughs> tener empleados y agrandar la plana corporativa, por así decirlo. Y, y él me dijo en esa reunión que tuvimos la primera vez, para ver si íbamos a trabajar juntos, es hacer el lanzamiento de un millón de dólares. Y dije, mierda, concha tu madre. Uf, claro, vamos, o sea... Y, y estamos cada vez más cerca. Entonces esa creencia limitante que yo tenía me la extirpó. Entonces es una creencia muy, un paradigma, una respuesta muy, muy básica, mundana, pero, pero es la primera que se viene en la mente, de, pum, de que hay cosas más grandes y, y, y claro que las puedo hacer. ¿no? Y me parece que va incluso alineado con lo que dices de crecer desde la abundancia. ¿No? En este caso, prefiero hacer un millón de dólares, pero es, no es que necesito, sino quiero hacerlo, porque con esto voy a impactar. Sí, totalmente, totalmente. O sea, 
no necesito el millón de dólares para, para nada, pero lo quiero hacer, tengo muchas ganas, sobre todo porque me da curiosidad de qué tan grande tiene que ser mi equipo, qué tan grande tengo que, o, sea, o qué, qué más tengo que aprender yo, qué tan profesional nos vamos a volver como equipo de trabajo, eso me, me da mucha curiosidad. El millón es la consecuencia. Hmm. Qué buena pregunta. Creo que esa vez la voy a empezar a hacer yo también. <risa> Tengo unas, un par más de preguntas, Eric, y te agradezco, de hecho, tu tiempo. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde los encontramos a ti y a todo el trabajo que estás realizando en las redes sociales? Bueno, ahí, bueno, Eric Gamio en todos lados, ¿no? En Instagram, Facebook, um, YouTube, hasta TikTok ya tengo. Este, Twitter también, por más que no les voy a mentir, yo no, nunca he entrado a Twitter en, en mi vida, pero sé que todo lo que hago se repostea ahí, los videos y todo lado. Este, o sea que si preguntan algo en los comentarios, yo jamás voy a entrar, no me sé ni mi password. Bueno, tampoco me sé mi password de, de, de Instagram ni nada, pero ahí sí por lo menos entro porque está en automático en el teléfono. Pero Twitter no tengo ni siquiera la aplicación. Eh, entonces ahí, y bueno, en eh, mi podcast eh, se llama Mentalicast, que tiene un canal independiente en YouTube que se llama Mentalicast que ahí hablamos un montón de cosas y así tengo invitados para pimponear, no, no para entrevistar, sino para, para que me den la contra ¿no? y, y que salga algo mejor de lo que yo podría hacer solo. ¿no? Está muy bueno, por cierto, Metallicast. No, eh, para terminar, Eric, si pudieras dejar a la audiencia con una pregunta para expandir su mente, como esta media que decías, ¿cuál sería esa pregunta? ¿Por qué quieren lo que quieren? Cuestiónense si lo que están buscando es algo que realmente quieren o que han comprado lo que alguien más te ha vendido. Y hablo de cualquier cosa, ¿no? desde ser millonario, desde vender un millón de dólares, desde tener un equipo grande. O sea, lo que estás buscando, ¿por qué lo estás buscando? Lo que estás queriendo, ¿por qué lo estás queriendo? Converse mucho con ustedes eh, para que realmente puedan crecer y dedicarse a lo que realmente tendría que estarse dedicando. Gracias. Con eso yo creo que terminamos en, 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 un, en una nota muy alta, por así ponerlo. Te agradezco, de hecho, muchísimo, Eric. Sé que tu tiempo es muy limitado y yo creo que le hemos sacado el jugo a esto y sé que no va a ser la última vez que, que vamos a cruzar caminos. De ninguna manera, compadre. Muchas gracias por el tiempo también y por la entrevista. Feliz de la vida. Excelente, me alegra eso. Te agradezco muchísimo, Eric. Y para la audiencia, si te gustó esta entrevista junto a Eric Gamio, dale un like y suscríbete para recibir notificaciones de futuras entrevistas. Hasta el siguiente episodio, me despido diciendo, sigue aprendiendo, sigue optimizándote. Nos vemos pronto. 